1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Hoy estamos con Marcos Sorteo, director ejecutivo de Fundación Luminis, para abordar un tema bien concreto, bien centrado en el hoy. La situación de la vuelta al cierre de las escuelas en cuanto a la, la educación presencial, al menos aquí en el AMBA. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
2: Buenas Gabriel, sí, ¿cómo te va? Hoy vamos a estar hablando de, del regreso a la virtualidad de las clases en el AMBA anunciado por el presidente recientemente y para eso vamos a hablar con María Victoria Barata que María Victoria Barata es madre de Amelia, una chica de cuatro años esa la llevó a, a fundar la, la red Padres Organizados pero más allá de eso, ella es historiadora, es investigadora adjunta del CONICET es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y la idea es reflexionar sobre los hechos recientes como su reciente libro publicado, No Esenciales, La Infancia Sacrificada, en la cual ella analiza lo sucedido el año pasado y cuál es el impacto que el cierre de las escuelas tiene sobre los chicos, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si te parece, vamos directo a hablar con María Victoria. Sí, vamos a la entrevista entonces.
0: Actualidad en educación hoy.
2: Permitime llevarte abril-mayo del año pasado. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estabas viviendo la situación vos? ¿Cómo estaba viviendo la situación tu hija de esto de que se cierren las escuelas y haya que hacer todo a través de la virtualidad?
0: En un principio entendí eh, que era una medida que se estaba tomando en más de 190 países ante una gran incertidumbre. Acaté normas, pero con el correr de los días empecé a primero tomar nota de la ventaja, entre comillas, de esta pandemia, que es que no es especialmente letal con los niños, por lo menos hasta ahora. Eso me provocó un gran alivio, pero a la vez no entendía por qué a los chicos en Argentina se los tenía confinados. En ese momento cerraron la terraza de mi edificio y yo no podía sacar a mi hija. La sacaba, digamos, de hecho, a dar una vuelta a manzana, porque bueno, entendía que no era paciente de riesgo según la evidencia que había en el mundo y además ya estaban las recomendaciones en marzo y abril de que el aire libre era el lugar digamos menos riesgoso para la propagación del virus. Empezaba a haber efectos perjudiciales en el confinamiento de, de mi hija y pensaba en otros niños y bueno, empecé como a usar mi red social Twitter para dar a conocer información sobre eso para protestar por el confinamiento de los niños que sí fue récord en Argentina estuvieron confinados entre 90 y 120 días acá en Gran Buenos Aires más por lo menos en las normas y bueno, un poco me volví una desobediente civil con mi evidencia en mano y tratando de que bueno, de concientizar a otros padres y otras madres lo que pasa que bueno, esto después digamos, de facto, la gente ya empezó a sacar a los chicos, o porque se dio cuenta que no, no ponía en riesgo la salud de ellos ni de nadie, o porque se dio cuenta que no podía sostenerse en un cierre así, pero claro, eh, había otro, otro derecho de los chicos que ya se empezaba a notar que no podía continuar de esa manera como estaba, que era la educación. Y a mediados de, de año, también por Twitter, había algunas personas que empezamos como a mirar un poco la evidencia del mundo y a notar que ya se estaba dando prioridad a abrir las escuelas. Entonces eh, ahí empecé con eso.
2: Fue un camino difícil el, la vuelta a la presencialidad en la Argentina, sinuoso y complicado... Y, y se estaba avanzando de forma bastante ordenada una presencialidad cuidada, con los chicos reinsertándose, sociabilizándose esta entrevista incluso que estaba pactada antes del de, de anuncio de, del presidente de cerrar las escuelas ¿cómo te hizo sentir esta nueva situación en la cual volvemos para atrás y los chicos vuelven a estar confinados y no pueden ir a este lugar que es la escuela? ¿cómo lo vivís vos como padre? ¿cómo lo están viviendo los chicos? ¿cómo crees que lo están viviendo los chicos?
0: La verdad que es un balazo de agua fría no entiendo para qué funcionan las instituciones si ya el ministro de Educación había dado las cifras de eh, muy bajos contagios, en torno al 0,16 de los estudiantes y un 1% de los docentes, que de todas maneras la mayor parte de esos contagios eran fuera de la escuela. Había en el Consejo Federal de Educación había acordado que la presencialidad cuidada con protocolos era prioridad. La ministra de Salud también había instado a la población a que ante el aumento y la segunda ola la gente solo saliera a hacer compras esenciales a su trabajo y a llevar a los chicos a la escuela. Entonces este anuncio fue un balde de agua fría porque yo también sé que, que, que los ministros habían estado por fin asesorados por, por los mejores pediatras, infectólogos pediatras del país y habían tomado esa decisión en base a la evidencia. Y entonces la verdad es que me parece que el presidente se comportó, o sea, hoy reconoció que tomó una decis la decisión solo, lo cual me parece una responsabilidad absoluta, y me parece que se comportó tanto él como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo y donde no estaba participante más como representante de ciertos sectores, de ciertos gremios, que como la función que tienen, ¿no? Que es en todo caso arbitrar entre las distintas demandas y según su programa o ideología entiendo defender a los más vulnerables los más vulnerables en este país son los niños y sobre todo son los niños pobres porque de todos los niños del país más o menos el 60% depende de la estimación están bajo la línea de pobreza y cerrar las escuelas lo único que hace es acentuar ese ciclo intergeneracional de pobreza todavía tengo la esperanza de que recapaciten, den marcha atrás creo que hay mucho malestar que el malestar eh, supera la grieta política, el año pasado el tema estaba muy metido en la grieta, pero hoy me parece que hay mucho malestar que la gente tomó más conciencia de los daños que ocasionan las escuelas cerradas, que ve mejor a sus hijos y que por eso no sé por qué, por un lado tengo mucha desazón y mucha tristeza, por otro lado creo que hay que seguir digamos, dando la lucha y por otro lado, tengo una esperanza, no sé si naif, de en marcha atrás.
1: Hay un aspecto interesante, digamos, que vos desarrollás en el libro y que me parece de trasunta también en tu, en tu sentir ahora, que es el de la situación psicoemocional de los chicos, ¿no? Es decir, cómo es una condición de salud, digo, el estar con sus compañeros, el tener una rutina de, de poder verse, de poder estar en contacto, que es algo que tanto como en los discursos políticos como en los medios no ha estado casi presente. Incluso en esta decisión pareciera no estar presente tampoco.
0: No, por supuesto. Toda la evidencia del mundo habla no solo de los costos emocionales y psicológicos, de cerrar las escuelas. Para Argentina, UNICEF e INECO estimaron que un 70% de los chicos presentaron durante el cierre de escuelas el año pasado depresión, ansiedad. En el mundo la evidencia es más o menos similar, cambia los porcentajes, pero habla de eso pero también la salud física, porque digamos el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud incluso habla de bienestar general, no habla de no tener COVID. Entonces, las escuelas cerradas también está comprobado que provocan problemas de malnutrición, aumentan la obesidad infantil, pasan más tiempo frente a las pantallas, aumentan los problemas de miopía, esa variable de la salud de los niños parece ausente y, y es algo que el mundo ya tomó nota hace bastante, ¿no? Como no hacerle pagar a los niños y adolescentes los costos más grandes de, de, de esta pandemia. Estoy, eh, en, digamos, en shock por la por la noticia y por la, porque no se pueden tomar esas decisiones que no estén basadas en la evidencia y porque creí que habíamos llegado al consenso de que las escuelas cerrar escuelas como dice la Organización Mundial de la Salud en su último reporte del 7 de abril, no es efectivo para frenar la transmisión del virus. No son las, imp las impulsoras de la transmisión del virus. Y además, es un último recurso. Anunciamos restricciones y lo primero que se nos ocurre es cerramos las escuelas, ¿no? A partir del lunes mi hija puede venir conmigo a eh, comer una pizza y tomar una cerveza. Puedo llevarla al supermercado todos lugares más riesgoso, pero no tiene derecho a la educación. Y que justamente el aula es un lugar bastante seguro. Digamos, los chicos están más seguros adentro del aula que afuera del aula. Si el problema es la circulación de adultos, si el problema es lo que se mueve en el transporte, bueno, hay que ver, hay muchos chicos que van caminando a la escuela. Una porción más pequeña va en auto. Y una porción, digamos, intermedia usa el transporte público. Bueno, ¿qué tal pensar políticas para eso? ¿Qué tal poner más micros escolares para que esos, esos chicos y esos docentes también para...? O sea, es ahí donde hay que pensar las cosas. Bueno, no se pensó nada, no se planificó nada. La decisión la tomó el presidente en contra de sus ministros y en contra de todos los asesores que, que le aconsejaron no hacerlo.
1: E incluso cuando hablas de malestar, también en los docentes hay un malestar, porque ya vivieron lo que fue el proceso de, de educación virtual con todas sus dificultades y también de alguna manera, podemos decirlo, est están quemados, entre comillas, por esa situación. Tal vez hay, hay ahí entre una cuestión entre el miedo, si me contagio o no, pero es verdad que la escuela, por sus protocolos, es un espacio más más seguro en ese sentido que otros, como ir el supermercado, por ejemplo, que el tema estaría en el en el traslado hacia la institución. Pero, por otro lado, también les, les hace ruido esta cuestión de tener otra vez que estar expuestos a la pantalla, ver chicos con toda esta situación psicoemocional deteriorada que, que vos planteabas del otro lado de, de, de la pantalla en un cuadradito de Zoom.
0: Pero, por supuesto, yo, yo estoy segura de que esta esta representación gremial que hizo fuerza en la provincia para que cierren las escuelas no representa a la mayoría de los docentes. Esto nunca fue un reclamo en contra de los docentes, yo soy docente también. Los docentes que tienen patologías de riesgo tienen licencia y está muy bien que así sea. La escuela no es, o sea, es un ámbito menos riesgoso que ir a un restaurante, pero es un ámbito más esencial. Y creo que sí, que los docentes también se dieron cuenta, se fueron dando cuenta. En un principio había como muchas acusaciones, eh, hace muchos meses que, que queríamos matar a los docentes, queríamos matar a los chicos, no sé. Pero con la evidencia está la ocupación docente tiene un riesgo promedio entre el virus. No tiene un riesgo eh, como tiene el médico de terapia intensiva. Es un riesgo promedio. Los que tienen factores de riesgo tienen la licencia, no tienen que asistir. Los otros tienen los protocolos cuidados. Y, por supuesto, ya saben, ya se dieron cuenta que la virtualidad no reemplaza la presencialidad. Y que además, en este país, muchas veces la virtualidad ni siquiera es algo que se cumple.
2: Victoria, vos sos miembro y fundadora de la organización Padres Organizados. ¿Nos querrías contar un poco qué es esta red que nació durante el año pasado?
0: Sí, mira, éramos cinco usuarios, seis usuarios de Twitter hablando de lo mismo, del mismo tema en agosto, julio-agosto. Una de esas usuarias, Florencia Guzmán, nos convocó, hizo un grupo de WhatsApp y de ese grupo de WhatsApp, de pasarnos evidencia, armamos una carta pública que fue firmada primero por distintas personalidades de, de derechos humanos, epidemiólogos, biólogos, científicos, economistas, a después todo el mundo que quisiera firmarla. Y logramos empezar a llevar el tema a los medios. Costó bastante el año pasado. Fuimos una, creo que, de las agrupaciones de la sociedad civil que presionó para que se cambiara el criterio de que para abrir las escuelas tenía que haber baja o nula circulación del virus, por un semáforo epidemiológico, que igual resultó ser demasiado estricto, después eso ya se modificó, pero por lo menos había un criterio. Y bueno, después una de, de mis colegas, de mis compañeras de la agrupación, María José Navajas también impulsó, por esta cuestión de la educación que está organizada a nivel federal, empezaron a surgir padres organizados de distintas localidades. Y entonces ella armó eh, una red federal de, de familias y padres organizados que hoy también cada grupo trabaja en eh, su jurisdicción y con apelando a las autoridades que le competen. La fundadora es diseñadora, entonces teníamos una cuestión de comunicar la evidencia también. Durante la imagen, llegar a más gente. El famoso barrio negro, que hoy es como una insignia, así que bueno, este, todo mérito de ella. Y bueno, ahí un poco yo tomé la aposta de, me salió así, por ahí por mi formación académica, de ir recopilando evidencia me empezaron a ayudar espontáneamente y digamos sin ningún lucro, médicos, sí como te dije, epidemiólogos, economistas, analistas de datos, científicos, Empezaban a mandar papers, ayudar a interpretar algunas cosas que por ahí yo no entendía y hacerme como una base de datos bastante completa sobre COVID, escuelas, niños, costos de las escuelas cerradas, protocolos. Y a partir de ahí después surgió esta propuesta de la editorial del libro del de Sorsal de convertir un poco esa historia y toda esa evidencia en una guía para padres, madres y docentes que, que es el libro no esencial.
2: La infancia sacrificada. Padres organizados es, un, es, es muy interesante, me parece a mí, porque es... A ver, los chicos son el sujeto de la educación, pero no tienen voz propia al fin y al cabo, son niños y niñas entonces dependen de los padres para poder muchas veces defenderlos, hablar por ellos y, y ocupar ciertos lugares ¿Cómo ves el rol de los padres? ¿O cómo viste el rol de los padres en la educación? ¿Cómo crees que es hacia adelante? ¿Cómo crees que esto puede de repente interpelar a otros actores que de repente están en la comunidad educativa, como antes decíamos los gremios o los docentes o, o este rol? ¿Cómo ves esto evolucionando hacia
0: adelante? Mira, eh, en un principio fue bastante difícil, éramos como bastante minoritarios dentro de los padres. Creo que eso fue responsabilidad y es responsabilidad del Estado que nunca dio una información muy precisa sobre COVID, niños, transmisibilidad eh, y las escuelas. Después yo siempre tuve muy claro esta cuestión que vos decís, los niños, las niñas, los adolescentes no pueden garantizarse los derechos por sí mismos. Somos los adultos los que tenemos que garantizar. Entonces, si yo veía la pelea educativa y solo veía la voz de los gremios, que ni siquiera para mí representan la voz de los docentes en, en su totalidad, y yo diría que no representan a la mayoría, pero bueno, en todo caso es una parte, es una parte de una parte, y si el sujeto de la educación, como coincido, soy los niños, los niños no pueden garantizarse el derecho por ellos mismos, se lo debemos como adulto. Entonces para mí ese es como el eje rector fundamental y que hoy ante estas medidas vuelve a tener todo el sentido. Porque cómo voy yo a explicarle o como cualquier persona a su hijo. Mira, el lunes se cierra el jardín, se cierra el colegio, pero después voy y tomo un café con una amiga, voy al supermercado. O sea, cómo otra vez tengo que decirle, ¿sabes qué? Vamos a ajustar en tu bienestar primero. Entonces eso es algo que es éticamente inaceptable. Y creo que ahora, con la vuelta a la presencialidad, muchos padres tomaron conciencia de eso, vieron los cambios, y entonces saben que la presencialidad es importante. Entonces están como tomando riendas en el asunto. Yo, lamentablemente, no sé a futuro con el tema contenidos, tampoco sé si te podría decir que eh, va a haber un boom por eh, preocuparse por la educación. La verdad que no lo sé. Yo además soy bastante pesimista porque no, no tenemos bien medidos los déficits de aprendizaje del año pasado. Parece no importarle mucho a nadie. Eh, nos nos han, Se han perdido muchos meses en donde la discusión era totalmente deshonesta. Había gente considerada progresista que contestaba, mis hijos tienen Zoom cuando el Zoom era un privilegio, y además el Zoom tampoco garantiza que se aprendan todos los contenidos. Entonces, la verdad, yo no, no, no sería tan optimista, pero tampoco puedo, puedo adivinar. Creo que la pandemia es como un evento histórico como muy fuerte, que va a cambiar varias cosas de nuestros hábitos, aun cuando pase pero yo creo que primero va a dejar digamos, vamos a levantando la alfombra y vamos a encontrarnos con costos muy tremendos que todavía no estamos
2: viendo Sí, eso, eso totalmente, oye hoy los costos de todo esto son muy ocultos, no están a la vista, no hay un contador de los aprendizajes y lo que está pasando con los chicos eh, en la diaria que lo hace muy visible y es un costo muy oculto, y te escuchaba y pensaba en mi sobrino, yo no tengo hijos pero tengo un sobrino que empezó el jardín y estaba haciendo la adaptación y le costaba un montón porque después de estar un año encerrado con papá y mamá todos los días, empezó la sociabilización y le estaba costando un montón y ahora vuelve para atrás y uno lo siente, vendría a ser, está está ahí, así que me parece que hablo por un montón de chicos, me voy a dar esa prerrogativa, también un montón de padres que sé que, que opinan lo mismo, en agradecerte todo el trabajo, Victoria
0: No, bueno, gracias a ustedes por interesarse en mi trabajo y bueno sí, creo que es algo donde tienen que sumar todos, ¿no? Acá para defender la educación tienen que estar los padres, las madres los colegios y también las instituciones ¿no? Si esto se lleva por delante La educación de los chicos Tiene que haber jueces que tengan la garantía de, de hacer cumplir sus derechos
2: Bueno, entrevista fuerte Con María Victoria Barata la, la autora de No Esenciales La Inocencia Sacrificada Fundadora de Padres Organizados Historiadora, fuerte
1: Todo lo que latía en su voz, ¿no? Los sentimientos, el enojo, la angustia de tristeza, la verdad que sí.
2: Y es lo que sienten muchos padres, me parece, y es lo que ven muchos padres en sus hijos, así que muy bueno escucharlo de ella. Y me parece que la consigna en materia de educación es bastante clara, es las escuelas son lo último en cerrar y lo primero en abrir, asegurémonos que así sea. Esa es la, la idea, porque los chicos lo necesitan, la sociedad futura lo necesita, así que tratemos de hacer lo máximo posible para, para garantizar la presencialidad cuidada.
1: Así es, Marcos. Bueno, nos reencontramos en el próximo podcast, ¿te parece? Dale,
2: hasta la semana que viene.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar